0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku w związku z Marką. Cześć. E, witam was z gościem specjalnym, e, słuchajcie, po mojej prawej stronie, Marcin Łazarski, o którym wam już nieraz wspominałam, bo i przy okazji TikToka, i przy okazji moich ulubionych Marek na YouTubie wspominałam o tym, że Marcina śledzę. Jestem twoim fanem. <laughs> tak, jestem twoim Szlec. psychofanem. E, słuchajcie, z Marcinem nas łączą e, wspólne doświadczenia, ponieważ z Marcinem miałam okazję też studiować właśnie wokalistykę jazzową e, i Marcin jest... E, no Po prostu mistrzem rozwoju głosu. Eee, I dzisiaj.
1: Uwielbiam takie stwierdzenia. Mistrz
0: rozwoju głosu. Spotkanie z Marką, tak? O tym będziemy rozmawiać, jak to wygląda, jak się prowadzi swój kanał. Marcin, ilu masz teraz już subskrybentów na YouTube?
1: 80 tysięcy.
0: Właśnie, 80 tysięcy subskrypcji na YouTube. Jak ty to zrobiłeś, Marcin, zaraz opowiesz. <laughs> najpierw, najpierw chciałabym, żebyś e, powiedział e, w ogóle, e, co... Mamy takie osoby, które też nie znają cię, mimo że 80 tysięcy subskrypcji.
1: No to nie jest milion. E,
0: tak, to jeszcze nie jest milion. Ale czym się zajmujesz? Czym się zajmuje twoja marka? E, I co sprawiło, że właśnie taka marka powstała? Jak śpiewaj świadomie?
1: To trudne pytanie, bo jakby ja w ogóle nie podchodzę do do tego w temacie marki, bo jakby mnie się marka kojarzy z czymś, że to jest jakiś produkt, który stoi na półce albo w internecie możesz to kupić. Ale wiem, co masz na myśli, mówiąc marka osobista, że jakby ja swoją osobą i nazwą Śpiewaj Świadomie jestem jakimś, no w pewnym sensie jestem jakąś marką, która która coś pokazuje, tak? W zasadzie marka powiedzmy, to czy w ogóle sam pomysł Śpiewaj Świadomie powstał w zasadzie spontanicznie, jakby jestem chyba trochę antytezą jakichkolwiek takich zabiegów, nie wiem, marketingowych, że przygotujmy to zróbmy Aha. i to będzie to będzie to jest w 100% zaplanowane. U mnie nie było Aha. zaplanowane totalnie nic, Aha. bo ja postanowiłem, że biorąc pod uwagę to, co było w polskim internecie, tak wyrażę się w polskim, bo e, nie było żadnego kanału e, i żadnych Aha. takich informacji na temat śpiewu w Polsce, które były dla mnie wtedy e, to było lat temu 6 bodajże czy 7 już. E, merytoryczne, e, interesujące, wartościowe, nowoczesne i tak dalej. Ja się uczyłem śpiewu wtedy nadal. E, jeszcze chyba czy już skończyłem studia, nie pamiętam. Pamiętam, albo byłem na etapie studiów na akademii właśnie muzycznej. Mhm. Plus jeszcze już zacząłem uczyć śpiewać. I bardzo często oglądałem sobie filmy po prostu na, na jakby zagranicznym YouTubie, tak to nazwijmy, tak? czyli, mhm. czyli tam od nauczycieli, których czasami gdzieś tam też faktycznie miałem przyjemność spotykać na warsztatach, czy się od nich uczyć. I potem mówię, że faktycznie w Polsce nie ma czegoś takiego, żeby ktoś mówił odży- znaczy sensownie na temat śpiewania albo w nowoczesny sposób. Większość rzeczy to była jakaś prehistoryczna wiedza, mówiąca o tym, że musisz ścisnąć przeponę i tam jakby jedna rzecz. Wszyscy mhm. wałkowali to samo. Albo wychodziła pani, która po prostu z emocjonalnością encyklopedii po prostu. Się, 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 tutaj kwarta i tak dalej. Strasznie mnie to nudziło. I Postanowiłem, że a to ja nagram coś, może jakby moje będzie wartościowe i zacząłem sobie to robić. Wtedy oczywiście miałem dużo czasu, bo mieszkałem sobie sam tylko z moją żoną w Katowicach. Mieliśmy bardzo dużo wolnego czasu, ja sobie uczyłem tylko parę osób w tygodniu i było spoko i postanowiłem, że sobie będę nagrywał te filmy. No i tak to się zaczęło kręcić samo z siebie. I jakby nie miałem też takiego planu, że muszę mhm. wrzucać teraz co tydzień, co tydzień jeden film, bo to jest trendy, bo to jest mhm. jakby marka, tak, buduję to i tak dalej. Mhm. W ogóle w ten sposób nie myślałem, tylko po prostu zacząłem to wrzucać. I mhm. po jakimś czasie w ogóle, tak w ogóle nie wiem skąd w zasadzie, e, wchodzę sobie na tego swojego YouTube'a, patrzę, że tam jest chyba z 10 tysięcy subskrypcji, pierwszy film ma ileś tam tysięcy wyświetleń. Mówi, w ogóle tam nie siedziałem, żebym wrzucał cokolwiek, jakoś jakby specjalnie w to inwestował. Mm-hmm. E, I nagle okazało się, że po prostu mam takie e, domysły, że po prostu okazało się to być tematem bardzo wartościowym dla ludzi, mm-hmm. że ludzie zaczęli tego szukać. A moją wewnętrzną misją taką było po prostu zrobić coś, co jest e, świadome w pewnym mm-hmm. sensie, czyli jakby uświadamiać ludzi w tym śpiewaniu. Bo wiedziałem dużo rzeczy, o których nikt nie mówił. Mm-hmm. E, wszyscy mówili o jakichś star- tak starociach, więc mówię Dlaczego ci ludzie mają powielać te same mity, schematy, nieprawdy, które są mhm. na temat śpiewania? Postanowiłem, że będę tych ludzi uświadamiał w pewnym sensie. Taka moja wewnętrzna misja. Mówię, jak przy okazji ktoś będzie to oglądał, to będzie fajnie. Mhm. Jeszcze moja żona powiedziała wtedy, co się nazwi, śpiewaj świadomie. Mówię, albo coś. No i mówię, albo coś. I w sumie wymyśliliśmy nazwę chyba w minutę, a czy mhm. moja żona wymyśliła. I tak zostało. I okazało się, że to zaczęło. E, no, strasznie rosnąć mhm. w, 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 w tempie. No i jakby aktualnie przy 60 filmach mamy 80 tysięcy subskrypcji. E, to jakby to wypada dosyć dużo na jeden mm-hmm. film, tak? Mm-hmm. E, więc jakby to też dla mnie jest kluczowe, że ja mógłbym natrzaskać, jak tak powiem e, kolokwialnie, tych filmów po prostu za dwa tygodnie, i Wtedy tych subskrypcji mm-hmm. pewnie bym miał z 200 tysięcy, ale z różnych względów tego nie robię, może o tym zaraz pogadamy też. Mm-hmm. E, ale jakby jestem zaskoczony tym faktycznie, że jakby przy, przy takiej liczbie filmów, czyli 60 filmów, mamy 200, 80 tysięcy subskrypcji. To jest Niesamowity wynik. Tak bym postawił prawie całe swoje miasto przed sobą i do mm-hmm. nich mówił. To na pewno bym zestresowany wtedy. <grym> A w okay. pokoju jest
0: w łatwiej. Okej, okay, czyli geneza powstania prosto z serca. Tak? Nazwa tak. też taka bardzo prosta, wynikająca z tego, co, co chcesz robić. I sześć lat. Tak? Sześć lat Około działań? 6,
1: 6 lat. Chyba w 2015 jest pierwszy filmik wrzucony mm-hmm. na YouTube, tak.
0: Okej. Okay. To powiedz jeszcze, żebyśmy mieli taki szerszy kontekst, bo ja wiem, ale też chcę, może żebyś się pochwalił tym. E, jakie sukcesy w ogóle odnotowałeś? E, co postrzegasz też jako su- sukces kanału, sukces marki? E, kto może o Tobie mówił? Co takiego się wydarzyło? Z kim współpracowałeś? Bo myślę, że to też jest bardzo fajne.
1: No trochę tych wydarzeń było różnych. E, generalnie jakby większość przypadków to jest e, to są kwestie jakichś zaproszeń, takich uh-huh, uh-huh. gdzieś na jakieś podcasty i tak dalej. E, ostatnio miałem przyjemność właśnie rozmawiać z Anią Weber, która, która uh-huh. tworzy pomelody, która tworzy, tworzyła już teraz mamy Lamę. Uh-huh. E, dzisiaj jestem z tobą, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. E, ostatnio miałem przyjemność z, w związku z Zaśpiewaj Świadomie, Nie, bo jakby jestem też wokalistą, jakby niejednokrotnie gdzieś się pojawiałem, uh-huh. czy w telewizji, e, czy, czy w radio, czy moja muzyka gdzieś tam leciała, ale to było uh-huh. jakby stricte związane ze mną, jako z osobą uh-huh. śpiewającą. A tak stricte Zaśpiewaj Świadomie to na przykład w Dzień Dobry TVN. No, ostatnio miałem przyjemność się pojawić. Mm-hmm. Zostałem tam zaproszony jako pewnego rodzaju ekspert, nie mm-hmm. lubię tego słowa bardzo. Osoba, która będzie e, jakby merytorycznie e, pokazywać muzykę, to było na Walentynki, więc muzykę mm-hmm. o miłości i troszkę o niej opowiadać. To było mm-hmm. bardzo fajne i przyjemne spotkanie. To chyba takie najwie- najbardziej rozpoznawalna rzecz, którą, którą mm-hmm. znaczy, która najbardziej, że tak powiem, poszła w jakąś medialną, e, mm-hmm. medialny świat, no bo jakby to nie było jedna z największych stacji e, telewizyjnych mm-hmm. w Polsce. E, i w zasadzie pod kątem Śpiewaj świadomie to był chyba taki najwięk- naj, największa rzecz, mm-hmm. największy sukces, jeśli możemy okay. tak to nazwać.
0: Yy, idziesz szeroko. Cytują cię też yy, Gwiazdy osoby, które są znane ze sceny polskiej wokalnej. Widziałam. Zdarzało się. Co nieco, co? Nie, co? Tak? Na przykład.
1: tak, znaczy obserwujemy <laughs> dosyć dużo znanych osób. Ja tego nie udostępniam, jakby też mm-hmm. szanuję to, że oni po prostu to robią. Mm-hmm. Mam przyjemność uczyć też kilka osób, które są znane, mm-hmm. ale też o tym nie mówię, bo jakby też szanuję to, że nie do końca oni może chcą mówić mm-hmm. o tym, że trenują, bo to też jest taki trochę czasami temat tabu, a czasami mm-hmm. nie. choć teraz coraz bardziej popularne, że jednak na każdy z nas coś gdzieś trenuje. No i z różnych względów, po prostu mhm. jest to jest jakaś prywatność jakby... Już teraz traktujemy się na zasadzie klient i, mm-hmm. i, i, i tak jak, jako, jak ja, jako firma. Tak? Więc też szanuję prywatność tych mm-hmm. ludzi, którzy chcą się u mnie uczyć i nie rozpowiadam. Tak samo jak i na przykład nie udostępniam filmów swoich uczniów. Mm-hmm. Nie mówię tu już o znanych osobach, tylko o takich e, po prostu normalnych osobach, które się uczą śpiewać. Jakby niektórzy tak robią, że udostępniają mm-hmm. nagrania i tak dalej. Ja szanuję każdego prywatność, absolutnie nie udostępniam mm-hmm. takich rzeczy publicznie.
0: Super. No tutaj zahaczamy o ten temat, myślę, do którego jeszcze będziemy nawiązywać, do takich też wartości Twojej marki, nie, tego, co jest dla ciebie ważne. Tak. Tego potem co byś zrobił, a czego byś nie zrobił, ale wrócimy do tego. Słuchaj, chciałam Ciebie zapytać, bo myślę, że to jest też ciekawe pod kątem w ogóle budowania marki, ale też takiej organizowania życia marki, czyli tego jak to zrobić, żeby ta marka po pierwsze była taka jaka jest, tutaj Twoja jest rozwinięta, więc mogę tylko hipotetyzować, że tam jest sporo działań, które teraz trzeba robić, żeby ona się utrzymała. No ale też myślę, że myślisz o rozwoju, o tym, żeby iść do przodu i jak Ty organizujesz życie, oprócz tego, że uczysz śpiewu, no bo jest to Twoją wiedzą, twoją usługą. E, jak organizujesz życie Marki Śpiewaj Świadomie? Powiedz mi w ogóle jak to wygląda?
1: Generalnie staram się jak mogę organizować to życie, bo jakby jestem akurat w takim czasie, który jest dla mnie bardzo trudny, w sensie ogólnie tak życiowo, w sensie pod kątem czasu. Mm-hmm. Tak? E, gdybym to zrobił, nie wiem, właśnie e, na tym etapie gdybym był 5 lat temu, to by było super. Wszystko by szło jak burza, bo miałbym mm-hmm. o wiele więcej czasu. Teraz mam małe dzieci, mm-hmm. e, jesteśmy z żoną na, na, na etapie właśnie wychowywania ich dużych zmian e, i tak dalej, pracy. Różnych takich Aspektów rodzinnych, plus jeszcze właśnie, mam bardzo dużo lekcji w ciągu tygodnia. To
0: będę pytać konkretnie, ile lekcji w ciągu tygodnia robisz? Dużo. Ile to jest
1: dużo. Za dużo. Męczę swój głos straszliwie. No różnie. Średnio jest to około 40 lekcji w tygodniu.
0: Godzinnych e, lekcji śpiewa, tak, na których ty tak. jesteś zaangażowany.
1: Tak, mhm. dokładnie. E, więc jest to bardzo dużo. W zasadzie uczę większość tutaj u siebie w swoim studiu. Mhm. E, jeden dzień jestem w Krakowie, w krakowskiej szkole jazzu. Mhm. E, tam uczę powiedzmy, studentów, tak, mm-hmm. już e, na żywo, że się tak wyrażę, no większość niestety dzisiaj mm-hmm. wszystko się przyniosło do internetu. Tak naprawdę staram się w każdej możliwej, e, w każdej możliwej chwili myśleć, co jeszcze mogę ciekawego jakby mm-hmm. zaoferować, co mogę ciekawego zrobić w związku właśnie e, z rozwojem śpiewej świadomie, bo był taki moment, że ja w ogóle o tym nie myślałem, mm-hmm. że tu wrzucałem filmy, było fajnie, fajna zabawa, jest super. Mm-hmm. Teraz jest dalej fajna zabawa, ale odkąd jakby przekroczyłem liczbę jakichś tam mm, tysięcy subskrybentów, pomyślałem, mm-hmm. że kurczę, to faktycznie jest na, na tyle interesujące dla ludzi, tak mi się wydaje i wydaje mi się, że jest to autentyczne i jakby robię to, co lubię, mhm. robię to tak, jak lubię, N- nikt mi nie mówi, że muszę teraz powiedzieć to, czy tam, to jestem totalnie wolny w tym, co robię i fa- cieszę się bardzo, że ludziom się to podoba, mhm. e, w jaki sposób się wypowiadam, jakby, co im pokazuję, co im przekazuję, jak chcę im to powiedzieć, mhm. że postanowiłem, że jakby no, trzeba to rozwijać, bo szkoda byłoby jakby odpuścić e, takiej wartości, jaką myślę, że, że ten kanał niesie, nie? Czyli jakby, i, i, co ja się staram mhm. przenosić, jakąś wartość, coś w tym kanale, więc większość tych moich działań jest skierowanych na to po prostu teraz, żeby jak najbardziej aktualnie działać i na mediach mm. społecznościowych, tak, wrzucać jakieś filmy mm. jak, naj, jak najczęściej tylko mogę. Mam wiele planów związanych z tym, z rozwojem, e, nowymi pomysłami na filmy i tak dalej, tylko no wiadomo, ogranicza mnie czas. Ja mm. w większości przypadków zaczynam nagrywać o 9 w sensie 21, tak, mm. 21.30 siedzę po nocach, bo jakby wtedy mam głównie mm. czas, a często już jestem i tak zmęczony, czasami po prostu daję sobie spokój, bo już mm. ile głos mm. może faktycznie znieść. I tak jakby szef z bez chodzi, nie? że jakby, sam zaczynam siebie czasami katować już. Mhm. Więc też muszę odpuszczać i dlatego też tych filmów jest na przykład 60, a nie 360, mhm. bo mogłoby być. No ale faktycznie staram się na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mi czas pozwala wrzucać coś regularnie no i starać się myśleć o, o, o tych mediach społecznościowych. Tam wrzucać ciekawe instastory, ciekawe mhm. posty z statami, z jakimiś ważnymi, takimi krótkimi radami. I brakuje mi bardzo dużo czasu na odpowiadanie na pytania. Mhm. Na maile, jeszcze Instagrama w miarę ogarniam w sensie, bo tam zazwyczaj najmniej odpowiedzi Eee, znaczy pytań spływa, bo jest tylko 6 tysięcy mm-hmm. i modlę się o swipe a po prostu do 10 tysięcy. Mm-hmm. Eee, tak na przykład na maila spływa tyle maili, bo to już w większości z mm-hmm. YouTube'a jest przekierowane, że nie jestem w stanie czasami na to odpowiadać. Albo odpowiadam po, nie, po dwóch miesiącach, mm-hmm. bo siądę, w mm-hmm. końcu mam jakiś taki moment, że siadam i odpisuję.
0: Mm-hmm. Okay. Eee, czyli usłyszałam tak, full time <coughs> jeśli chodzi o pracę. Eee, dodatkowo robisz wszystko sam, eee, jeśli chodzi o kanały komunikacji, bo tak. Za, zanim tak, robisz wszystko sam, jakie kanały obsługujesz? Instagram usłyszałam, Instagramu. Facebook Facebook, tak.
1: TikTok od jakichś dwóch miesięcy, YouTube wiadomo i tyle.
0: Mm-hmm. Tak. To ile czasu jeszcze ekstra potrzebujesz na to, żeby w miesiącu obsłużyć sam siebie komunikacyjnie? Jak to w ogóle wygląda? Taka organizacja czasu pracy marki, która jest jednoosobowa.
1: Chyba nie da się tego policzyć, ile to wygląda, jak to wygląda, mm-hmm. bo gdybym był marką na zasadzie, że od 8 do 15 sobie mm-hmm. siedzę tu i pracuję, to bym powiedział 7 godzin. Mm-hmm. Tak? A ja to robię w międzyczasie. Mm-hmm. Tak? Czyli jedną ręką mieszam zupę, a drugą odpisuję na wiadomości mm-hmm. tak? czasami. Albo jak jadę autobusem do Krakowa, mm-hmm. mam dużo czasu, w sensie aż godzinę mm-hmm. 10 mm-hmm. wolnego, więc wtedy intensywnie odpisuję, albo wrzucam jakieś 100, albo coś planuję, co jeszcze ciekawego mogę zrobić mm-hmm. e, i tak dalej. Teraz kończę też kurs e, śpiewu online, który za niedługo mm-hmm. się ukaże i tam też mam bardzo dużo rzeczy do, do przemyślenia, miałem do przemyślenia, mm-hmm. do, do analizowania, do zmian. E, zrobiłem coś, poprawiałem, potem dodawałem, żeby to było super, żeby to było perfekcyjne, niestety taki jestem perfekcyjny, mm-hmm. mm, więc wiele rzeczy zmieniałem, dodawałem i, no, i tak dalej. Także to zajmuje, myślę, że w godzinie nie określę, ale no po prostu cały dzień.
0: Mm-hmm. Krótko
1: mówiąc, jeśli byśmy faktycznie jeszcze... W tych
0: wszystkich chwilach pomiędzy. Tak, mm-hmm.
1: dokładnie. Jeszcze bym faktycznie chciał, staram się codziennie wrzucać story. Mm-hmm. E, są takie dni, że już nie daję rady czegoś czegokolwiek wrzucić. Mm-hmm. A to też jakby w jakimś sensie, no chcę zaplanować, żeby to było jakieś merytoryczne, a nie żeby mm-hmm. to było tylko o, słuchajcie, jestem w parku, hej. Mm-hmm. I tyle. Więc y, no, te posty też trzeba napisać, y, jakąś treść tam wkleić, y, jakieś ciekawe, krótkie filmiki, nawet które wrzucam na TikToka też muszę nagrać, też muszę mieć na to chwilę no i tak dalej. Często pomiędzy lekcjami nagrywam coś.
0: Mm-hmm. Okej, okay, jest tego sporo. Myślę, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem osoby, która myślę, po prostu bierze sprawy w swoje ręce i zarządza swoją komunikacją. Ja myślę, że to ma też taką, taki duży plus tego, że jesteś autentyczny dzięki temu, bo to jest twoje. tak? Nikt tego nie robi za ciebie, nikt tego nie pisze za ciebie i faktycznie to jest tym, myślę, dużym plusem, tak. że ludzie mają ten potem właśnie bezpośredni kontakt z tobą. Dokładnie. Faktycznie myślę, że wyzwaniem jest tutaj odpowiadanie na maile i wszystko, co do ciebie spływa. Powiedz mi teraz tak, czy kojarzysz, bo powiedziałeś tu o jednym takim momencie, gdzie było nagle 10 tysięcy subskrybentów. Hmm. Jakie inne jeszcze takie momenty kluczowe dla rozwoju Twojej marki kojarzysz, kiedy coś się wydarzyło, co wpłynęło na to, że teraz jest 80? tysięcy subskrypcji.
1: W zasadzie to jest chyba jeden moment, gdzie zacząłem e, tworzyć analizy innych wokalistów. Mm-hmm. Czyli w sumie poszedłem trochę za trendem e, amerykańskim, bo to w zasadzie w Ameryce już było dość popularne. Ludzie zaczęli pisać w komentarzach, zrób coś takiego, bo w Stanach mm-hmm. to jest popularne. Więc co to w ogóle ma być, że gość siada i mówi, że jest fajnie i, i tyle, nie? Mm-hmm. E, Więc oczywiście nie zrobiłem tego tak samo, tylko zrobiłem to na swój sposób, e, bo jakby moje wewnętrzne ja nie pozwalało mi siedzieć, słuchać Muzyki przez 3 minuty i na końcu powiedzieć trzy słowa. No, fajne, super. Tu, o to było ładne. Albo ładne. Tylko jakby zrobiłem z tego analizy. Mm-hmm. Czyli faktycznie przecinam tą piosenkę na tyle, tnę no, ją na plasterki mm-hmm. i każdy jakiś taki wartościowy fragment, z którego można coś wyciągnąć. Jak wokalista śpiewa, co robi, a mm-hmm. co jest tutaj fajne i tak dalej. No staram się wyciągnąć i opisać w sposób. Y, Po pierwsze merytoryczny, żeby i osoby, które się znają, albo nauczyciele śpiewu i inne osoby miały z tego jakąś wartość, ale też sposób taki prosty i humorystyczny w miarę, żeby pozostali słuchacze mieli Mieli jakąś wartość. wartość, Tak, dokładnie, więc jakby chyba to było takim... dużym wzrostem subskrypcji, bo mhm. lekcje, lekcjami, lekcjami, ale jakby to też jest pewne wąskie grono odbiorców, tak, mhm. a jeśli e, zacząłem wprowadzać analizy, a teraz, teraz zacząłem wprowadziłem nową serię, hmm, był jeden filmik z Whitney Houston, dlaczego ta piosenka jest taka dobra, mhm. e, a teraz jeszcze znowu w- wprowadzam interesujące rozmowy z interesującymi ludźmi o muzyce, mhm. więc jakby Myślę, że tym też poszerzam grono jakby odbiorców. Osoby, które niekoniecznie śpiewają, mm-hmm. ale lubią muzykę, chcą słuchać o muzyce. I...
0: Mm-hmm. Albo interesują się emisją głosów, bo Twój kanał też polecam dla mówców, nie, czyli osób, tak, które chcą tak. faktycznie tak. się czegoś dowiedzieć. Bo to myślę, że to ciekawi nas. Nie? Osoby, które chciałyby tutaj też mam na myśli odbiorców zbudować stabilną markę. Nie wyłapałam takiego kluczowego działania, które by na to wpłynęło. wiesz, jedno działanie, wprowadzenie, pójście za trendem mm-hmm. to jest jedno, natomiast od 10 do 80 jest jeszcze ta droga pomiędzy. Ja to, co słyszę, mm-hmm. to to, że ty bardzo mocno osadzasz się w sobie, w swoich wartościach, w tym, że ty chcesz dawać wartość, nie chcesz robić czegoś tylko, bo trend, tylko dodajesz cały czas coś od siebie. Cały czas jest tam fragment ciebie Tak. i mam hipotezę, że po prostu ludzie to kupują. W sensie tym dobrym, bo kupowanie, nie mam to na inne myśli, że po prostu tak, coś tak, kupują, tak. tylko ufają ci, tak, że potrafisz po prostu zbudować e, zaufanie. Tak, to odbieram.
1: Tak, myślę, że masz rację, bo mm, wydaje mi się, że autentyczność i to, co ja zawsze doceniam u autentyczność broni się sama w pewnym sensie. Mm-hmm. E, I uważam, że im bardziej chcemy coś zrobić, mm-hmm. im bardziej próbujemy robić coś na siłę. Zaplanujemy, mm-hmm. to będzie takie, albo idziemy właśnie za takim trendem typu, zobacz, to jest fajne, mm-hmm. jak w to pójdę. czy znaczy, może, nie wiem, w, ta- w marketingu takim sprzedażowym nie do końca się to sprawdza, co mówię. Mm, e, to, Słuchaj, to skoro nie działa u to czy
0: się sprawdza? To jest może to. tak,
1: nie wiem, może, bo, nie wiem, sprzedając e, jakiś napój, warto się zastanowić, mm-hmm. w jaki trend iść, tak? Mm, ale robiąc coś takiego jak ja, e, kiedy robisz coś autentycznie I nie robisz tego na siłę, bo ja nie robiłem tego na siłę, wymyślałem sobie, teraz założę kanał, będzie subskrypcji, nowale filmów, będzie super, będzie to, tamto jeszcze. Tylko po prostu zacząłem to robić. A że robiłem to z przyjemności, to w zasadzie myślę, że wyszło samo. Także Ludzie generalnie ufają... naturalnym emocjom. Takie mam wrażenie, bo w muzyce też tak jest. Że jeżeli jesteś autentyczny na scenie i nie udajesz pewnych rzeczy, to ludzie nie wiedzą, czemu ta piosenka jest fajna, ale chcą jej słuchać. Coś w nich wzbudza jakieś emocje. To samo myślę, że jest właśnie z Marką. Jeżeli jesteś autentyczny i stawiasz po prostu na to, żeby nie oszukiwać nikogo, nie udaje, nie kreuje pewnych rzeczy, że słuchajcie, zobaczcie teraz tutaj, a to, a tamto. Tylko robię to normalnie i też jakby myślę, że Fajną wartością dla ludzi, a znaczy myślę, że mogło się tak okazać, y, jest to, że ja jestem taki po prostu sobą. Tak? Mhm. Ja jestem nie napięty, nie mówię, nie czytam, nie przygotowuję się do tego nie wiadomo jak długo, mhm. nie robię stu prób, tylko po prostu wchodzę, robię, coś tam jest tak, a mhm. nie inaczej. Wypowiadam się w sposób bardzo luźny. Y, może nie kolokwialne, nie, ale jakby mm-hmm. e, i merytoryczne i luźny, po prostu jestem sobą, i jakby wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym wszystkim. Jeszcze, bo mówię, że taki punkt zwrotny. Był taki moment, jak się przeprowadziłem tutaj, bo pierwsze filmy kręciłem jeszcze w, w starym mieszkaniu. Jak się przeprowadziłem tutaj i zbudowałem sobie ten swój mm-hmm. pokój, to miałem takie, a teraz będę kręcił, bo jest mm-hmm. fajnie, bo tutaj mm-hmm. mi się, bo mam swój pokoik, będę tu siedział po nocach i będę robił. I były takie momenty, że miałem faktycznie taki przypływ, że były filmy dosyć często mm-hmm. e, wrzucane na YouTube przeze mnie. Potem byłem takie większe przerwy, potem znowu, ale staram się, żeby jak najwięcej tej systematyczności mhm. było, bo to w zasadzie budowało te subskrypcje. W sensie taką zależność zauważyłem.
0: Mhm. Okej. Okay. No to teraz tak, to co ja pozwolę sobie sparafrazować, bo myślę, że to jest też fajne, co ja dostrzegam w twojej marce, to to, że przede wszystkim powiedziałaś tutaj, że no, działasz autentycznie, tak? Czyli pokazujesz prawdziwego siebie, chcesz pokazywać prawdziwe emocje, no i myślę, że to tutaj warto nazwać, bo wiele osób gdzieś błądzi. Właśnie poszukuje w trendach, robi coś, co robią inni, testuje i nie do końca to jest ich, nie? Tak. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z trendów, bo moim zdaniem korzystanie z trendów jest super, natomiast faktycznie И osadzenie się najpierw w sobie, nie? Jaki ja tak. jestem, jaka ja jestem, czego chcę i właśnie co chcę z tym zrobić. Druga rzecz, która mi tutaj fajnie wyszła, to też taka etyka pracy w ogóle, nie? Co, co powiedziałaś, że nie udostępniam e, nagrań swoich uczniów, nie chwalę się tym, nie wykorzystuję tego prom że może mogłoby mi to pomóc. Tak. No to tego nie robisz, myślę, że to, to jest super. E, no i co jeszcze? E, no też moim zdaniem pracowitość, nie? Że to, co tutaj e, mówisz, że robisz, fakty mówią tak, to robię. że, że robisz po prostu, nie? że jest tego bardzo dużo i, i faktycznie no jak chce się budować cokolwiek, to po prostu trzeba dobrze robić swoją pracę jakby godziny i tak. wszystko pokazuje, że robisz to super I, i bez tego po prostu nie byłoby efektów. Podążając za wartościami, Marcin, bo tak słucham tego, że jest wśród nich właśnie etyczność pracy, czyli to, że nie udostępniasz filmów swoich uczniów, nie chwalisz się z kim pracujesz, mimo tego, że mogłoby ci to pomóc marketingowo, tak? Mogłoby być to jakiś mechanizm wspierający. Tak. Jest tutaj dużo takiej autentyczności, o której mówisz, tak? Żeby ufać sobie, swoim emocjom i temu, żeby przekazywać po prostu kawałek siebie w taki sposób, no po prostu go z gotowością na pokazywanie siebie, no i trzecia rzecz to słyszę też tutaj ogromną taką pracowitość, taką determinację do tego, żeby właśnie publikować, żeby tworzyć te firmy, firmy. no jest tutaj pracy Twojej bardzo dużo. I teraz podążając za tymi wartościami chciałabym Ciebie zapytać, na co godzisz się w swojej pracy, co jest dla Ciebie ok? Mm-hmm. jako przedsiębiorcy też, no bo jesteś poniekąd, znaczy poniekąd jesteś przedsiębiorcą. Muszę mieć e... działalność, tak. E... Tak, prowadzisz firmę, tak? To Prowadzę. są pewne decyzje biznesowe, na które zgadzasz się lub się nie zgadzasz. Tak. Więc na co się zgadzasz, a na co jako przedsiębiorca, który zarządza swoją marką, ma jakąś odpowiedzialność, bo masz tych ludzi, którzy Ci zaufali, na co na pewno byś się nie zgodził?
1: Nie zgadzam się na duży ZUS. <laughs> na to się nie zgadzam. I na wysokie podatki. Jako <laughs> przedsiębiorca. E, a generalnie... Mm... Myślę, że nie zgodziłbym się, byłoby dużo takich rzeczy, myślę, na które mógłbym się nie zgodzić, mm-hmm. które nie są zgodne ze mną, bo mm-hmm. e, nie wiem, gdyby ktoś zaproponował mi, że teraz mam być influencerem, który będzie reklamował, nie wiem, pa- pastylki do gardła, tak, tak, tak. Bo, bo jestem wokalistą, więc będę teraz mm-hmm. to, to, to robił i nie byłoby to zgodne ze mną, typu no, ja też jakiś tam na przykład używam pastylek czasami, albo mm-hmm. mam jakieś swoje sposoby, albo używam pewnych rzeczy, nie wiem, używam beltboxu, to jest takie urządzenie do wyciszania mm-hmm. i zrobiłem tego test, Łącznie z tego powodu, że uważam, że to jest dobre mm-hmm. i sam tego używam. Nie jest to z, z, na zasadzie takiej, że ktoś mnie poprosił, a zrób tego test. Nie. Mm-hmm. To był, jakby sam sobie to kupiłem i tak dalej. E, więc jakby gdyby ktoś mnie poprosił, reklamuj coś, co nie jest mm-hmm. zgodne ze mną i powiedz teraz na hasło Marcin 15, będziecie mieć mm-hmm. 15% zniżki, a jeszcze w tle będą moje dzieci biegać, które będą tam krzyczeć i powiem, o ja mam taką chrypkę, bo mówię ciągle do dzieci. Tak? Mm-hmm. Więc jakby mógłbym zaangażować Uf. rodzinę, <laughs> tak, mógłbym zaangażować wiele różnych takich mm-hmm. m- znaczy, Sprawić, żeby to było jeszcze bardziej chwytliwe w pewnym mm-hmm. sensie. E... I w tym
0: brzydkim słowa znaczeniu autentyczne, tak? Czyli tak, wyreżyserowane. Czyli wyreżyserowane. Na dokładnie.
1: Mm-hmm. Czyli udajemy, że coś robię, o, że nagle tutaj w kieszeni mam opakowanie mm-hmm. i jakbyście potrzebowali, to jest, tak? E, gdybym miał zrobić jakąkolwiek reklamę, e, to zrobiłbym ją w taki sposób, jak ja chcę. Czyli mm-hmm. po prostu bym powiedział, że to robię, bo to jest dobre i tak dalej. Albo wymyśliłbym na to taki sposób, żeby to mm-hmm. było. E, interesujące, w sensie albo wartościowe, albo śmieszne. I mhm. żeby nie było to na zasadzie takim, jak wszyscy to robią, bo mhm. mnie to strasznie śmieszy, jak ktoś po prostu wyskakuje z czymś takim. Mhm. No i na to bym się nie zgodził na przykład na swoim kanale, żeby ktoś mi decydował właśnie, że ty będziesz mhm. t- tak czy inaczej. Było wiele prób y, jakby współpracy ze mną też. Nie wiem, czy to na jakichś festiwalach, mhm. czy jakichś takich y, konkursach muzycznych, żebym ja coś oceniał, mhm. wrzucił przy okazji coś na swój kanał, żebym mhm. podpromował tych ludzi, bo coś tam, Na to też się nie godziłem nigdy, mhm. bo uważam, że mój kanał jest tylko dla moich odbiorców w kontekście, jeśli by to było, nie wiem, mega takie super, mhm. wartościowej, no to okej, okay, bym się może, może zgodził, ale żebym promował e, pewne rzeczy wyłącznie dla jakiejś swojej korzyści, mm-hmm. bo ktoś mi coś tam w zamian da, to też na takie rzeczy nigdy się nie godziłem. No ciężko odpowiadać w sumie na co bym się godził, bo w zależności od... od, od musimy to mm-hmm. być zgodne ze mną, na pewno.
0: Podpowiem ci, bo pomyślałam sobie, powiedzieć, na co byś się nie zgodził marketingowo, tak. a możesz się podzielić tym, czy były jakieś reklamy, które realizowałeś, albo jakieś takie projekty, na które się właśnie zgodziłeś, bo po, po prostu było OK to dla ciebie. Nie. <laughs> Okej... <Okay. laughs>
1: A czy to też nie jest tak, że spłynęło milion propozycji, a ja wszystkie odrzuciłem, tak? Okay. Tylko jakby tych propozycji było, było kilka. A tak, trudny Marcin. Tak. W... <grym> nie. To mnie ze mną się nie da Nie, Oczywiście, że ja jestem, ze mną się okay, da współpracować. Okay. Nie było tych propozycji tak dużo okay, też ja... z, jakby z tego względu. Mm-hmm. Musi to być poprzed, przede wszystkim autentyczne mm-hmm. z tym, co robię, tak? Żeby jakoś spójne, jakoś się to musi zazębiać, nie? nie mm-hmm. może to być odklejone od rzeczywistości, że nagle mm-hmm. wyskoczy tak jak z jakimiś skarpetkami albo, mm-hmm. albo z czymkolwiek. Więc y, no, tak jakby Godzę się na to, co co uważam za słuszne.
0: Okej, super. Teraz pytanie o przyszłość. Masz Mark, która jest rozwinięta. Masz apetyt na więcej? Chciałbyś w jakiś sposób coś dalej osiągać, dalej się rozwijać? Masz tak?
1: Mam tak, tak. Teraz teraz już tak mam. Teraz już tak mam. Oczywiście, a czy pierwszą rzeczą, którą teraz robię mhm. i w zasadzie już jestem na etapie finalizacji, to jest kurs śpiewu. Mhm. Kurs śpiewu online. Y- To też w sumie wynikło, nie z takiej potrzeby, a, mam pomysł, zrobię kurs i go sprzedam, nie? Tylko wynikło to bardziej z potrzeby znowu. Czyli jakby tak dużo ludzi napisało do mnie o lekcję że ja mam po prostu listę w Excelu, która ma kilkaset pozycji z mailami ludzi, którzy są zainteresowani i nie jestem w stanie, bo jestem sam. Mógłbym zatrudnić tutaj bazę nauczycieli, powiedzieć, otwieram szkołę, śpiewaj świadomie, oni będą was uczyć, ale to znowu byłoby niezgodne ze mną, bo ja wiedzę, którą zdobywałem przez, nie wiem, kilka 10 lat, nie, <śmiech> się, przesadziłem, naście, tak? E, kilkanaście lat, chcę się tą wiedzą dzielić i jakby to jest wartością, mm-hmm. moim zdaniem, nie? A nie, że jak wezmę kogoś, kto ma, nie wiem, jedną czwartą tej wiedzy, będę go poduczał, żeby uczył innych, czyli w sumie jakby teraz już idę mm-hmm. w biznes, nie? Czyli mm-hmm. jakby próbuję zarobić jak najwięcej, bo, e, bo jakby mm-hmm. zlecam pracę dalej. Mm, nie, to dla mnie znowu jest niezgodne ze mną, ja jakby daję z siebie 100%, jeżeli coś ma być, to musi być jakby mm-hmm. przefiltrowane przeze mnie dlatego jakby padł pomysł stworzenia kursu śpiewu, który będzie nietypowy dosyć, bo jeszcze takiego kursu, jak ja zrobiłem, nie ma w Polsce. Są różne kursy, ale jakby nie powiem, dlaczego jest nietypowy. Dopiero jakby będę mógł to zdradzić podczas jakby, kiedy kiedy, kiedy on faktycznie wyjdzie, już niedługo.
0: A kiedy?
1: Na początku czerwca, tak. Planujemy to zrobić. Jeszcze kończymy, bo jakby jest, tak jak mówię, ja jestem perfekcjonistą i oczywiście nagle mi wpadł pomysł, jadę do Krakowa, jeszcze takie ćwiczenie, muszę to dograć, nie? Jakby i coś, i tu jeszcze, tu coś poprawiam. To jest straszne. Takim też nie wolno być, bo to jakby, to niestety, czasami lepiej lepsze zrobione niż doskonałe niezrobione, tak. tak? Ja
0: znam nawet takie powiedzenie, że czasem lepszy jest wystarczionizm niż perfekcjonizm. <grym> wystarczionizm
1: jest fajne słowo. I chyba właśnie tak, ale już jestem pod koniec, tak, że już się nie martwię o to, <grym> że to będzie na pewno. I to jest mój plan, numer jeden. Jak skończę kurs, to oczywiście kanał dalej rozwijam. Czyli jakby <grym> oprócz tego, bo niektóre osoby miały takie wątpliwości, bo jak zacząłem wrzucać filmik, e, e, że będą rozmowy, to a, bo czy będą jeszcze <grym> lekcje. Oczywiście, że lekcje będą cały czas, ale do tego właśnie cały czas dorzucam nowe tematyki, żeby ten kanał był różnorodny. Także i pod kątem właśnie rozmów będzie i pod kątem, dlaczego ta piosenka jest tak wyjątkowa, czy jakby trochę już nie tak analitycznie, technicznie, ale jakby z innych względów bardziej emocjonalnych na przykład, albo muzycznych, będą lekcje. Myślę, że rozwinę jeszcze kilka innych wątków, jeśli chodzi o, o... o filmy na YouTubie. Na tyle, ile będę mógł. Bo mhm. Oczywiście wszystko z kwestią czasu. Ale jak skończę kurs, to będę miał znowu więcej czasu na filmy. Mhm. E, mam pomysły na następne kursy też. Jakby, więc to jakby myślę, że nie skończy się na jednym. Dlatego jakby na no, tych planów jest dosyć dużo. Mm, takim fajnym celem, nie wiem, dlaczego tak su- sobie myślę, jest 100 tysięcy subskrypcji na YouTube, bo to mm-hmm. ładnie wygląda. Mm-hmm. To jest, to, to jest taki, taka równa liczba, więc te 100 tysięcy subskrypcji byłoby naprawdę super. Mm-hmm. Bra- brakuje 20 tysięcy osób, czy jakieś, jakieś małe miasto. Mm-hmm. Jak znasz jakieś małe miasto i możesz zmusić wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, to, tak. to zrób to. <śmiech> <śmiech> albo jak to, wy znacie, <śmiech> <śmiech> Możecie tak, ich przymusić jakimś ćwiczeniem śpiewam. Tak. E, a tak, żartuję oczywiście. E, no więc myślę, że Jakbym wrzucił film, y, jak, jak śpiewać z lodem ekipy, to myślę, że miałbym 100 tysięcy w, tygodni, w ciągu tygodnia, no ale to wiadomo.
0: Albo zaśpiewał ich piosenkę.
1: Albo zaśpiewał ich Albo za, piosenkę.
0: przeanalizował ich.
1: No właśnie, kartę. ale to jest trudny Marcin i Marcin jakby nie, nie idzie za trendem, wcale, tak? Tylko no. musi być. Jakby dla mnie trzy najbardziej wartościowe mhm. rzeczy na moim kanale to jest autentyczność, mhm. druga to jest merytoryka i cieszę się, że ludzie to doceniają mhm. u mnie, że piszą mi, że Marcin, że fajnie, że mądrze, że to, mhm. że tamto, e, a nie tam właśnie, o ładne i tak mhm. dalej, że to jest jakby puste samo w sobie Mhm. i nie niesie żadnej treści, a w dzisiejszych czasach jakby internet nie niesie nie wiem, w 80% treści.
0: Tak, być może też w tych numerach egipy, bo ja akurat też robiłam film
1: mhm. o
0: Okej. Okay. ale myślę, że tam pod kątem muzycznym po prostu mogłoby być mało do oceny, nie? To jednak żeby dać wartość, to trzeba tak. też coś wartościowego w miarę ocenić, żeby coś z tego wyłapać. Ja
1: bardzo dużo filtruję, tak? Jak no, wychodzi jakaś myślę, nowość że... muzyczna, która mhm. jest popularna, ale nie czuję tego, to nie jest dla mnie wartościowe muzycznie, to ja tego nie oceniam, mhm. bo jakby no znowu bym musiał mówić, udawać, że to jest fajne, albo nie wiem, albo krytykować, nie lubię krytykować, no. lubię się skupiać na dobrych rzeczach.
0: No mega to słychać, powiem że to jest super, właśnie tu bardzo słychać, że Ty tak bardzo w zgodzie ze sobą wszystko robisz. Zjedzie Myślę, że, ale to jest super, nie? No bo to tak jakby każdy z nas tutaj mamy na siebie, przedsiębiorcę Ciebie, przedsiębiorcę, wielu przedsiębiorców, którzy nas będą oglądać, ma takie dylematy czasem, nie? Czy coś robić, czy nie robić, tak. czy gdzieś <kuh> wejść współpracy, współpracę, czy wydawać jakiś produkt, czy nie wiem, zgadzać się, klient nas o coś prosi, ale skąd Ty wiesz tak na pierwszy rzut oka, czy wchodzić w coś, czy nie wchodzić? że filtrze merytoryczności, merytoryki. Wartości dla klientów.
1: Chyba nie ma innej odpowiedzi niż to, jakby jak my to sami odbieramy. jakby Wiadomo, czasami coś kalkulujemy, czy coś się opłaca, czy nie. Jakby ja staram się po prostu skierować intuicją, że jak wydaje mi się, że coś jest fajne, mnie się to będzie podobać, będę się czuł w tym dobrze. Nie wiem, czy to w jakiejś rozmowie, czy ktoś mnie gdzieś tam zaprosi, czy gdzieś pojadę, albo coś zrobię, albo na jakieś warsztaty, to super, to jadę. Jak ktoś mnie zaprasza, nie wiem, na warsztaty muzyczne, nie wiem, kuralne, z muzyką, nie wiem, organową, czy czymś i uważam, że nie czuję się w tym dobrze, no to nie jadę, bo, mm-hmm. pomimo tego, że mógłbym zarobić pieniądze, e, bo jakby nie jest to spójne mm-hmm. ze mną. Nie będę się dobrze czuł, będę się męczył przez tydzień, dobra, przemęczę jakoś. to mm-hmm. Nigdy nie lubiłem takiego syndromu pracy. W ogóle praca mi się kojarzy z niewolnictwem, więc jakby ja nie pracuję, tylko ja po prostu robię to, co lubię i, i tak do tego podchodzę, więc m- muszę to lubić. Jak się męczę, to, to nie idę w to.
0: No, super. Powiem ci, że bardzo jest mi to bliskie. Bardzo, tak. Jestem. Absolutnie to ze mną rezonuje. E, i myślę, że też z niejedną jedną osobą, którą znam i gdzieś tam też robi swoje rzeczy. Super. No dobrze, Marcin, to w takim razie powiedz mi, czego możemy tobie życzyć jako Marce, tobie jako Marcinowi? Znaczy, jesteś Marką, Marcin jest Mar- Mar- Marcin. Się Marcin, Marcin, z Markiem. <laughs> Marcin jest Markiem.
1: Czego możecie mi żyć, życzyć? Czasu. Myślę, że więcej czasu. Jakbym miał, to będzie, to się prze, przełoży mhm. na większą wartość kanału. I to w sumie e, jest chyba najważniejsze, bo, mhm. bo wszystko jest tak naprawdę. Mhm. Jakby jest, mam tyle pomysłów i ludzie mi proponują tyle rzeczy, w sensie jakby mhm. pomysłów na nowe filmy, że nie da się tego przerobić przez najbliższe chyba 5 lat. Mhm. E, więc jakby jest co robić, tylko trzeba, no muszę mhm. mieć faktycznie czas na to, żeby to wszystko robić. E, no ale w swoim tempie uważam, że... I tak jest nieźle na to, co jestem w stanie wygospodarować z tego.
0: I super, że to mówisz. I,
1: i tyle. I do, doceniam to, co jest, mm-hmm. bo jakby, no, wi- no nie mogłem się chłostać codziennie, że możesz więcej, Marcin. od trzeciej w nocy już po prostu i tak mm-hmm. siedzę do trzeciej, czasami, mm-hmm. więc jakby nie, 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 nie można się zajechać.
0: Super. O no to oczywiście Ci życzymy, ja Tobie te tego życzę z całego serca, żebyś Dzięki. tego czasu miał więcej, albo żebyś też e, mógł e, wygospodarować go na to, co jest też ważne i, i bardziej ważne, tak. e, żeby też ten rozwój szedł do przodu. Także bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiejszym gościem. Bardzo mi miło. E, I trzymamy kciuki za kurs, za wszystko, co, co sobie tylko wymarzysz. Dzięki. Dzięki.